0: Deus queira abençoar a cada um de nós com a sua graça, com a sua bondade e misericórdia, porque hoje, hoje é mais um dia que o Senhor está nos dando e assim nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Como é bom, como é bom estar na presença de Deus como igreja, como povo reunido para glorificar e exaltar este nome que é poderoso em todas as coisas. Amado Deus, nós estamos aqui para te adorar. Somos uma igreja, Senhor, que te adora em espírito e em verdade. E pedimos que tu nos ajude a divulgar aquilo que tu queres que nós falemos. Falar acerca das tuas maravilhas, dos teus milagres, acerca das boas novas que nós recebemos vindas de ti. Toma em tuas mãos esse movimento, toma em tuas mãos cada pessoa que está participando, aqueles que estão nos assistindo, que todos sejam agraciados com a Tua presença para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de voltar algum tempo atrás, é, para dizer a verdade, bastante tempo atrás. Eu sei que você conhece a Bíblia e que se não conhece, já ouviu falar muito sobre como Deus fez todas as coisas. Ele, com a sua palavra, ele começou tudo criando os céus e a terra. Depois ele veio criando a vegetação, os animais, os peixes, as árvores dos céus, e tudo enfim criou em seis dias. Em cinco dias eu digo, no sexto dia, depois de tudo praticamente criado, olha só o que, que acontece. Ali estava a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por isso que está lá no, no livro de Gênesis, logo no início, no primeiro capítulo, ele vai dizer assim, façamos, no plural, porque estavam três ali, um homem, um ser igual, igual a nós. Então ele pegou aquilo que já tinha criado, olha só, a terra, pegou aquilo que ele já tinha criado e formou o homem, e, na realidade, formou o um homem e também formou a mulher. Um pouquinho depois, mas foi a mesma coisa, da mesma matéria que ele já tinha criado. Só que, depois de criada aquela, aquela imagem dele, ele, então, colocou alguma coisa que ninguém consegue fazer. Você hoje pode pegar o barro fazer uma... Na praia se faz muito isso, né? na areia se, se movimenta e se faz uh, imagens, né? castelos, uma, uma opção de coisa mas aí Deus fez algo extraordinário, Ele pegou naquele ser que Ele fez do, tarro, do, do barro, soprou nas narinas naquele ser imagem e semelhança dEle, soprou o fôlego da vida. Ele deu vida. Aquela matéria que Ele já tinha criado. Ele deu vida. Se nós continuarmos lendo em vários textos da Bíblia, nós vamos descobrir que Deus deu vida e Ele continua dando vidas. E Ele não só dá vida, mas Ele tira a vida. Na realidade, só quem pode tirar a vida conforme aquele que nos criou é Ele mesmo. E aí vem uma pergunta que quase todos chegam a fazer. Mas por que que Deus nos criou? Por que, que estamos aqui? E aí eu vou me lembrar lá de Paulo. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele, ele vai dizer, portanto, se vocês comem, na primeira Coríntios 10, verso 31. Eu estou lendo aqui a nova, a tradução nova, ao meio da atualizada. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa... Diz Paulo, Façai, façais tudo isso para a glória de Deus. Interessante. Paulo entendendo tudo aquilo que já está no Pentateuco, ou seja, nos cinco principais ou primeiros livros da Bíblia, que, que, que Deus criou no Antigo Testamento e depois vêm os profetas, vêm os sacerdotes, vêm outras coisas, mas, mas aqueles primeiros cinco livros da Bíblia que Moisés escreveu sobre orientação e inspiração de Deus, ele entendeu que tudo aquilo que nós fazemos e aquilo que somos, somos, deve ser feito para a glória de Deus. Para a honra e glória de Deus. Vocês sabem que igrejas somos nós, seres humanos. Igrejas são pessoas vivas. Templos não é igreja. Denominações só são igreja por causa das pessoas que ali estão. E o interessante é que tem algumas denominações que, no seu momento de analisar a Bíblia e analisar esse aspecto acerca do, do homem, do ser humano, homem e mulher, então eles colocam, e algumas até como em primeira indagação: qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do ser humano? É uma pergunta indagativa, mas é uma pergunta analítica também. Temos que analisar muito bem para responder. Mas o apóstolo Paulo, ele consegue entender isso e aí foi quando ele escreveu esse versículo que nós lemos. Qual o nosso fim? Eu vou beber aqui nesse mundo, eu vou viver para comer, para beber, para fazer uma opção de coisas, mas eu devo fazer isso para quê? Para a glória de Deus. Gente, como isso é profundo, como isso é legal, como isso é importante na vida de cada um de nós. E essas igrejas, elas fazem essa pergunta, qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus e gozá-lo para sempre, amá-lo e gozá-lo para sempre. Para sempre, não é um momentinho não, é para sempre. Esse é o fim principal Tome. Só que nós, seres humanos, desde aquela queda de Adão e Eva lá no passado, que nós não sabemos quantos dias, quantos anos, quantas centenas de anos, quantos milhares de anos se deu entre Deus criar Adão e Eva e depois Adão e Eva pecarem. A Bíblia não registra e nós não temos nem ideia, ninguém pode dizer, quanto tempo, só pode dizer quanto tempo eles viveram depois de pecarem, mas antes, ninguém pode imaginar, Deus fez o homem para a eternidade e nós temos que entender isso, agora meus amados, nós continuamos a analisar e vamos descobrir algo interessante mesmo, Deus deu determinadas orientações e muitas e muitas orientações para que vivêssemos sempre bem, melhor e da vontade dele aqui mas é interessante que ele se nós pegarmos somente os dez mandamentos mais nada, as outras nós vamos esquecer por enquanto, mas vamos lembrar desses dez mandamentos olha só qual é o primeiro mandamento que ele diz ame a Deus sobre todas as coisas, aliás não terás outro Deus além de mim você já pensou? Não tem nenhum Deus além do Deus Jeová, Javé e, e Adonai, quem, conforme você queira dizer. Mas não pode ter. Ele formou o ser humano da terra, soprou seu fôlego de vida e agora diz, não, vocês não vão ter outro Deus, eu sou o Deus de vocês, vocês não podem ter outro. Depois ele vai para o segundo mandamento e está em todas as versões bíblicas. Tem alguém que acha que em determinadas bíblicas o segundo mandamento não existe. Existe em todas elas. O seminarista André deve saber disso, né? Todas elas, todas. As... Diz assim, não farás para ti imagem de escultura. Nem das coisas que estão lá em cima no céu, nem daquelas que estão aqui na terra. O que quer dizer isso? Você não vai se prostrar sobre elas e adorar. E eu conheço gente que adora o carro dele. Que imagem. Ninguém toca no carro dele. Eu estava uma vez no lugar, e um carro parado, o dono ali, viu uma criança brincando, se assim, encosta, e se afasta. O teu corpo tem, tem óleo, vai manchar o meu carro. Olha só, que coisa interessante. Nós colocamos ídolos em nossas vidas. Tem gente que o ídolo dele é a casa dele o outro é o um emprego, o outro é a família. E na realidade, Deus diz, olha, você não vai colocar ninguém, nada acima de mim. Eu sou o Senhor, teu Deus, você não vai fazer nada além disso. Nós estamos contando tudo isso para dizer, por que, é que eu vim aqui? O que é que Deus quer de mim? O que é que eu preciso fazer para agradar esse Deus que me formou, que me colocou aqui? E é fazer isso, olhar por aquele que ele, que ele quer. Como é importante. Hã? Não farás para ti nada que seja superior a mim. Tem gente que tem o um amor ao dinheiro que eu vou te contar. Hã? O dinheiro hoje é, é o mal do século, né? mas é o bem também. Sem o dinheiro você não faz nada. Né? Mas tem gente que ama demais o dinheiro, faz qualquer coisa para ter mais dinheiro colocando o ídolo, o dinheiro, acima de Deus. Mas tem pessoas também que coloca a si mesmo acima de Deus. Alguns anos atrás, aqui nessa cidade, houve um acidente de automóvel, né? deixa eu falar de automóvel, senão enrola a língua de novo, e o carro capotou, o era um pastor que estava ali dirigindo, foi jogado fora do carro, a esposa dele, a esposa dele saiu, conseguiu ir até onde ele estava, sentou, colocou a cabeça dele no colo dela, e ele falou assim, eu sabia que esse carro um dia me ia matar. E ele morreu ali, no colo, no colo da esposa. E a esposa disse assim, o senhor deu... O Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Momento difícil para dizer isso, mas ela disse: Hoje em Tapiruna tem uma rua com o nome desse pastor, Pastor Joadir. O Senhor deu, o Senhor tirou. Às vezes nós colocamos nós mesmos acima de tantas coisas, aquilo que nós amamos acima de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, tudo aquilo que você possa fazer, faça para a honra e glória de Deus. Como é importante nós vivermos assim, meus amados irmãos. Então, aqui neste mundo, vem tribulações, vem problemas, vem dificuldades, mas tudo isso é superado se nós tivermos aquele principal em nossa vida. Principal. Eu costumo dizer, meus irmãos, que hoje nós vivemos numa época muito boa, muito boa. Tem muita gente reclamando, reclamando de muitas coisas. Se você olhar um pouquinho para trás, não precisa muito, não. 50 anos atrás. E eu tenho o privilégio de dizer para vocês que eu posso falar sobre isso, que eu, pelo menos que está aqui no RAIJ, eu, eu, eu tenho mais de 50 anos na frente de vocês. Tá? E, e, e na verdade, há 50 anos atrás, televisão era o quê? Fogão elétrico era o quê? Energia elétrica era o quê? Como é que o povo vivia? Aí o pessoal dizia assim, é, mas há 50 anos atrás, com o salário mínimo, eu comprava isso, comprava aquilo, mas não pagava com energia elétrica. Não pagava com botijão de gás. Né? o preço do gás hoje. Era um fogãozinho a linha, tudo legal, né? era uma lamparina, tantas coisas a mais. Aí sobrava, Eu comprava tudo. Mas hoje nós queremos ter televisão e daquela grande, viu? Entendeu? Entendeu? Com Smart TV, aquele negócio todo, internet e tudo. Né? E aí nós temos que pagar por tudo isso e o nosso salário vai só diminuindo. Hoje nós vivemos uma maravilha. Mas diante dessa maravilha que nós vivemos, ainda queremos mais. E muito mais. E aí, porque nós não conseguimos alcançar um pouquinho esse mais, nós vivemos e dizemos que estamos sofrendo. Estamos sofrendo. Estamos sofrendo porque nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Estamos sofrendo porque Deus é aquele que pode fazer tudo em nossas vidas. E nós temos que analisar essa palavra e nos colocar como que encaixado nela. O que Deus quer que eu faça? Como é que eu quero que eu faça? E eu olhar para Jesus como aquele que veio trazer as boas novas mesmo. Eu vou fazer o que neste mundo? Eu tenho que fazer para honra e glória do seu nome. É para isso que nós vivemos. E tem duas passagens bíblicas interessantes que eu fico imaginando. Como é que pode? Um dia Jesus, andando, encontrou um homem... Surdo e mudo. Sabe o que Jesus fez? Falou para o surdo. Ouça. livre te Comece a ouvir. E ele passou a ouvir. Eu falei, peraí. Como é que Jesus falou? O surdo que era surdo. Como é que ele ouviu para poder falar? Aquilo que Jesus mandou. É algo que, que vai lá dentro de nós. Jesus mexeu lá no nosso interior, e mexeu lá no interior daquele homem que, embora surdo, lá dentro. Jesus mudou e ele passou a ouvir. Para que nós viemos aqui? Eu fico lembrando de outro fato interessante, o irmão de Maria e Marta, Lázaro, Jesus chegou na casa de Maria e Marta, Maria disse, ah, Senhor, se tu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus só pergunta o quê? Onde tu colocaste E foram lá. Chegou lá, Jesus falou assim, tirai a pedra. Para isso, Senhor Jesus, disse alguém. Não vão fazer isso, já tem três dias que está morto, já está cheirando mal. E Jesus volta para lá, retira a pedra, retirar a pedra. Aquele homem morto, cheirando mal, Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Sabe o que aconteceu? Lázaro saiu. Um homem morto, sem vida, cheirando mal. E Jesus fez algo, tirou ele dali. Tirou. Jesus pode fazer coisas que você nem imagina. E para cada um de nós. Estamos, meus amados, vivendo o mês de setembro, o mês de setembro amarelo, não é isso? Setembro amarelo. É, é, é para estimular as pessoas que estão desistindo da vida a ter vida. É vida para vida. É mensagens, é abraços, embora esse, essa época a gente não pode abraçar muito. né? Até viu, o André, eu estava essa semana, fui conversar com uma pessoa, e falou assim, pastor Renato, eu falei, não pode abraçar, mas comigo não tem disso, não vem, me dê um abraço daquele forte. né? É, a verdade é essa. É, é pegar essas pessoas que estão desistindo da vida e dizer: Jesus te ama, meu cara, Ele tem um propósito para a tua vida. Você sabe por que você está aqui? Jesus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Por que, que nós estamos aqui, afinal de contas? Você já observou isso? Você já se quedou aos pés do Senhor, já se humilhou aos pés do Senhor, dizendo assim: Senhor, tu me formaste do pó da terra, eu tenho em mim o fôlego desta vida que é teu, que tu me deste. O que, que tu queres que eu faça? Como é que esta vida espiritual está? Como é que ela está? Será que nós estamos vivendo? Para honra e glória, no nome de Deus, de Cristo. Aquele que veio e disse, né, olha, vem, vem para mim. Jesus, vem. Todo o teu peso, todo teu fardo, eu carrego para você. Mas você tem que vir a mim. Com as tuas dificuldades, com os teus problemas, com a tua cruz. E eu vou fazer com que você viva. Eu lembro de Elias, Elias tinha uma dificuldade grande, né, de inimigo para tudo quanto é lado. O que, que ele fez? Hein? Ele foi e escondeu-se aonde? Na caverna. Sabe o que, que aconteceu? Deus chega para ele e diz assim, Elias, o que, que você está fazendo aí? Olha interessante a mensagem de Deus para ele: O que é que você está fazendo ali? Ele é apavorado com tudo da vida. Jesus, Deus fala: Sai daí, cara. E algo extraordinário, Jesus fala assim, Deus fala assim para ele: Você sabe que eu tenho ali pelo menos 700 canhotos que atiram com arco e não erram? Como é que você, cara? com tudo aquilo que eu fiz e tenho feito por você, você vai se esconder. Em outras palavras, você vai desistir. O que você está fazendo aí? E é hora de nós perguntarmos, como se Deus estivesse falando ao nosso ouvido, o que é que nós estamos fazendo? Para que é que nós viemos aqui? Será que nós erramos em algum lugar, como Elias? Será que nós erramos em algum lugar como Davi? Será que erramos em algum lugar como Pedro? Mas todos esses foram restaurados. Foram colocados numa posição em que Deus continuou abençoando, dando vida. Olhe para o teu coração, para a tua alma, para todo o teu ser. Veja, veja realmente para que que você está aqui? Você sabe que tem pessoas no mundo aí que pega a Bíblia, lê a Bíblia todinha só para encontrar erro. Tem pessoas que encontram erro que não existe. Mas na ideia dele tem. Tem pessoas que já leram e releram a Bíblia, mas não tem Deus. Deixa eu contar uma história que, que, que eu gosto sempre, de quando eu falo nesse sentido da vida, eu gosto de falar triste, triste. Talvez tenha sido um dos momentos de eu conversar com uma pessoa mais triste que eu já tive. Falando com uma pessoa cerca da, da Bíblia, essa pessoa diz assim, Estou, Renato, eu sei que eu estou fazendo uma porção de coisas feias e horríveis e erradas, pecados. E sei se eu continuar nesse caminho eu vou para o inferno. Olha só. Mas eu gosto tanto de fazer isso que eu vou continuar fazendo. Eu vou para o inferno, mas vou continuar fazendo. Depois de, alguns meses depois disso, nós tivemos aniversário de uma pessoa aqui muito querida dentro de Itaperuna, e um grupo de pessoas foi lá e orou com ele, leu a Bíblia e tudo, e nós não sabíamos que aquele grupo tinha, mas não tinha problema se soubéssemos também, e de repente fomos nós. E essa pessoa estava lá. E quando nós chegamos lá, ela virou assim, não, dos cultos eu não aguento não, tchau. E foi embora, saiu caracterizando que não queria nada com Deus. Ela mesma disse, sei que vou para o inferno. Quando eu falei nos Dez Mandamentos, um dos Dez Mandamentos diz assim, não matarás. É claro, tem outros, não adulterarás, não roubarás, não, não, não dirás falso testemunho, que no caso é mentira, mas não matarás. Tem muita gente que acha que o matar é uma coisa que depois ele vai para a cadeia, ou paga, ou se esconde e acabou. Não, é uma lei de Deus, não pode fazer isso. Não pode nem tirar a vida dele, nem, nem do outro. Senão não está fazendo a vontade de Deus. Você já ouviu sobre muitas pessoas que tiraram a sua própria vida, deixaram até bilhetes. Mas eu queria fazer um desafio a você. Você já ouviu alguém que... E se matou, suicidou-se. Mas deixou um bilhetinho. Escrito assim. Paulo disse, eu comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa, eu faço para a glória de Deus. Então eu estou tirando a minha vida para a honra e glória de Deus. Você já ouviu? Não. E nem vai acontecer. Sabe por quê? Porque aquele que é de Deus e a glória de Deus, ele ama a sua vida e sabe que só Deus pode te amar. Meu querido ouvinte, o caminho que você tem que seguir agora é de exaltar a Deus. Fazer tudo na sua vida para exaltar a Deus. Ser um membro de uma igreja, seguir com fidelidade, ler a Palavra de Deus, entender. A gente fica imaginando, né? eu não, não tenho a característica que o Seminarista André tem de, de pegar a, a, o grego lá, como faz nas quartas-feiras, e expandir, né? explicar com detalhes, né? lá no original, lá no original, como é que é. Eu gosto de ter várias versões bíblicas, então eu leio várias vezes, todas elas, versão Bíblica Brasileira, Sociedade Bíblica Brasileira, é, é, Edições Paulinas, aquele negócio todo, é, aquela Bíblia também dos nazarenos, tu, todas elas. Porque todas elas nos ensinam um pouquinho, todas elas vão, vão estar girando em torno do original. O original nos abre mais a mente. Mas em todas elas... Nós temos que analisar para que a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa vida com o próximo, seja de amor, de carinho e para a eternidade. Vivemos aqui neste mundo pouquíssimos dias. Se você acha que viver 80, 90 ou 100 anos é muito, você não sabe nem o que é a vida eterna. Não é? a vida eterna é eterna. Agora, para alcançar essa eternidade, tem que fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz. Você come, bebe, ou faz qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Foi Ele que te formou do pó da terra, foi Ele que deu o fôlego da vida a você. E é para Ele que você deve fazer tudo isso. Você vai amar sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai, você vai amar todos, ajudá lo todos. Mas acima de tudo está Deus, coloque Deus, e você vai amar a tua vida, ao ponto de dizer, só Deus pode me tirar. Só Deus pode tirar a minha vida. Mais ninguém. Mais ninguém. E eu vou te contar cada exemplo, cada testemunho que nós temos. De liberdade, de proteção, de amparo, de curas, que nós temos tudo por Deus em vida de muitas pessoas, nos mostram claramente que só Ele, pode tirar a nossa vida. E Ele que continua realizando o milagre. Peça um milagre na sua vida, de entender melhor as coisas de Deus. Viva e viva para Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Tá bom? Que o Senhor, assim, nos abençoe, hoje e sempre. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos-te Deus na beleza da Tua santidade. E queremos pedir, ó Deus, que Tu esteja com cada um dos nossos corações agora. Não só nós que aqui estamos, mas também aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão conosco em outros lugares, nos seus lares, que Tu, Senhor, possa estar abençoando de uma maneira tal, a que possamos sentir que somente Tu és Deus. A sentir que devemos estar fazendo a Tua vontade o Teu querer, Senhor. Se há alguém aqui entre nós, ou aliás, aqueles que estão nos ouvindo, que estava pensando em alguma coisa triste para a sua vida, muda, Senhor, para a alegria, para o prazer de ter Jesus na vida. Dá-nos a Tua paz e direção, perdoe os nossos pecados. Oramos em nome de Cristo. Amém.